0: tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Český rekordman ve vrhu koulí a mimo jiné halový mistr světa nebo dvojnásobný halový mistr Evropy. Dnes trenér mladých hračů v preské Spartě. Hostem dobojována je Remigius Machura. Dobrý den. Dobrý den. Když říkám Remigius Machura, já budu muset nejdřív upřesnit, který, protože jméno Remigius Machura se na sportovní mapě České republiky, případně Československa, objevuje hned třikrát. A dokonce se povedl asi nevýdaný jev, a to, že se tři Remigiove, Remigiové Machurové potkali na jednom závodě. To je pravda? To je pravda. Stalo se tak k výročí 70. narození
1: mého táty. Když jsme mu to nachystali jako překvapení, asi po roku předtím jsme mu říkali, že by měl začít trénovat. A on vůbec nevěděl, na co říká. A ti jakoby, musíš zjistit, jak jde pát životní dolů s tebou. V okolí jsi se zhoršil. A, a pak jsme mu to pak jsme ho přihlásili na závody. Házel Remigus Machura první, Remigus Machura druhý, Remigus Machura třetí. Soudcoval to tenkrát. Bývalý československý rekord ve v pan Brabec, generální sekretář Českého atletického svazu, pan Fojt. Táta dostal z plaketu řád zlatý koule, tak jako. mě, kdo vyhrál. No a ono, jak se to vezme? Všichni fandili. Malý Moremajzový, pak tátovi. Já jsem byl až poslední. Vyhrál jsem já, ale jen v 20 cm před synem. Táta v těch 70. vrhnul ještě asi 7,70. No nicméně pak zase spočítal, protože měl rád matematiku, že on je nejslabší, protože se dostal zhruba na 50% svýho výkonu a my oba jsme se dostali na vyšší úroveň a z tohoto pohledu vyhrál malý remajskerý, který si tam hodil osobák,
0: takže takže zase se nic nevyhrál. Vy jste s Vrhem Koulí začínal poměrně pozdě, až ve 14 letech na konci základní školy. Čím to, že do té doby jste měl za sebou i pár neúspěšných sportovních výkonů, jsem se dočetl, například jste se ztratil v orientačním běhu, To tom ještě budete muset trošku vysvětlit, no. ale čím to, že ve 14 letech jste se dal na tu úspěšnou dráhu?
1: No, ta jako by byl životním zaměřením, jakoby sportovec a propagandor, tak jak se dneska říká toho zdravotního životního stylu, to znamená, že vedná tomu, aby jsme se hýbali, vedná tomu, aby jsme zdravě jedli. Ono tam studoval, vždycky nám to udělal, jak se říká, jako i výcuc, a pak nám ty informace předal. Já jsem chtěl strašně pingpong tenkrát, protože jsme byli na zámku a byla tam herna s stolního tenisu kterou vedla květák a plánová, to byla mimochodem moc ziská, tak jsme se tam všichni nahlásili a táta po roce přišel a říká, nebudete zaprášený místnosti, musíte do přírody. přihlásil se vás na ten orientační běh. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že už jsem se jako pětikilový narodil, tak ta konstituce úplně na to běhání polese nebyla nicméně. Přádně že se musí plnit. Tak e, jsem tenkrát doběh někde druhej na přeboru okresu, za favoritem samkem, a toho jsem se mazaně chytil hned na krajských přeborech, no ale samek nebyl až tak jak se zdálo, a oba jsme vyběhli z mapy, že on běžel z mapy, já jsem ho slepě sledoval, a když jsme se vrátili do mapy, tak už asi stahli kontroly, a, aby jsme zase vlastně nevěděli, kde jsme, a tak jsme šli do nějaké tam se u nás postarali, mezi už nás hledala málem policie, tak to bylo takový veselý.
0: <laughs> vlastně hodně mluvíte o, o vašem otci, jak velkou roli hrál v té vaší sportovní výchově potom.
1: No tak on nejen ve sportovní výchově, on, on nebyl přítel nějakého velkého drillu, ale měl nějaké pevné životní zásady, měl ten svůj pevný denní režim takový a já, když jsem začínal, tenkrát jsem přijel ze závodu, kde mě zlákali, jako abych šel zaházet za školu, tak jsem říkal: Teď vyhrál jsem 10 metrů. Jsem šel hnedka na poprvé, což jsem byl šťastný jako blecha. A on mě říkal: Myslíš, dobrý, ale výkon to je ostuda rodiny. A kdyby jsi se s tomu chtěl věnovat, tak tady máš dvě knížky. Takže jsem si musel, tak jako on říká, vždycky nastudovat, mm-hmm. do čeho jdu, co zvolit. Tak pak jsem jel na nějaký závody, získal jsem nějakou, nějaký informace. A on mi říkal, ne, ne, tohle je ta špatná cesta, ty si musíš vybrat tady z těch dalších dvou v té knižce. A tak jsem zasila trošku jinou cestou než ostatní a, a vyplatilo se. Vyplatí se studovat, no.
0: Že se teda povedlo, že, že otec měl na to správný názor, zejmě, a vedl vás, vedl vás dobře.
1: On měl na dobrý názor v tom, že Nás každý nechal myslet, on říká, jako prostě, ty si to musíš vymyslet, ty to musíš udělat, to by do hlavy nikdo nevidí, takže prostě, když už se pro něco rozhodneš, tak to musíš dodržovat, a, abyš to mohl pak zpátky vyhodnotit a říct si z toho to dobré, je to špatný
0: vyhodit a, a Takže jako, myslím si, že nám dal dobrý životní základ takhle. Vy v těch 17 letech potom jste se odstěhoval z rodného Rychnova nad Kněžnou do Prahy, kde jste dostal stipendium a začal jste sportovat v Praze. Byl to tehdy velký krok dopředu, jako ať už osobní nebo sportovní?
1: No, na no tomu předcházelo takový to, že tenkrát vznikali Střediska vrcholového sportu, a protože Brácha byl vynikající vícebojař už tenkrát, tak z to Střediska vrcholového sportu, ministerstva školství, kde jsme byli študáci, e, tak přijeli pro ně a táta, jakoby, pak když se snímal učit, A ještě mám tady jako jednoho, teďka začíná. Snačil se mě udat. <laughs> a, a tak jako na mě koukali říkali, že pak tady je malý, lehký, navrhače a to jako je špatný. Tak, tak nic. No a za, za rok tam se nemohli trhnout dveře. A všichni, jako, abych, abych přistoupil tam a tam. A tak já jsem šel za bráchů do Prahy. No, takže jsme se odstěhovali na, na Strahovské koleje, kde byly vytvořeny nějaké relativně slušné podmínky na to, aby jsme se mohli zlepšovat. A, ale Rychnovák jsem nikdy nepřestal
0: být. Teď se chci zeptat, jestli, jste, jestli se cítíte spíš jako pražák. Ne,
1: ne, ne. Já, ne, já, já jako teď ani zase nebydlím v Praze. Praze jsem měl takovou měl životní štaci asi 20 letou nebo 30 letou, nevím. Nicméně a když teďka sleduju vždycky, jak kdo reprezentuje, jak kdo má myslet, tak my jsme to tenkrát byli daný takovým stylem, že nejdřív reprezentují sebe, svoji rodinu, pak svoji rodné město, svůj kraj, svoji republiku. Jo? Takhle jsme to měli hozený. A takže nikdo, nikdo jakoby neříkal, že jedu reprezentovat Evropu někde. To každému bylo šumák. Každému zajímalo to, kde vyrost. Takže to jsme reprezentovali. Tam
0: ty lidi, ty nám dali ty základy, ty nás učili myslet. Vy jste poměrně brzy po příchodu do Prahy uspěl už na mezinárodních soutěžích, ale mě tam zaujala ještě jiná věc. Vy jste v té době házel i diskem. To je běžné, že se třeba koulaři specializují na více disciplín v takhle už, dá se říct, v věku
1: skoro? No, tak Tenkrát to tak bylo. Teďka se to moc profesionalizuje. Já když si vzpomenu, tak tenkrát se mě eh, líbila jedna slečna eh, z Bada, Hanka Rušáková a protože jsem měl prst a nemohl jsem úplně dobře vrhat koulí, tak jsem říkal ještě, že bych získal nějakou medaili v disku a ještě v kladivu. Tak to zastává tam mě dojednal lekce u pana Matouška, to byl. Já ol... měla, že vám dal zase knížku nějakou. No, ne, to byl Olympionik, to byl Olympionik a To je <laughs> tak jako jsem vzal kolo, jel jsem se 10 kg do na prvním tréninku jsem se učil motat strun na kladivu. Jako, ani jsem si nevěz kladivem. Jo? Takže to bylo, byly podobné nátury. No nicméně, jako mně se to povedlo, já jsem tenkrát vyhrál kouli disk i kladivu. Takže, takže jsem byl jakoby, dobrý, pak jsem se musel rozhodovat a v rámci nějakých tréninkových plánů a, a metod a, a rozvoje, tak jsem ještě házel liském k tomu. A, ale... Pak, když jsem hodil někde ve 22, 60, tak jsem říkal, že když má do 70 metrů to je daleko, tak, tak už se budu věnovat jenom ty
0: kouli. Takže to rozhodnutí přišlo až někdy po 20, že, že se budete věnovat hlavně té kouli.
1: No, tak vzhledem k tomu, jsem v dispozici, protože nejsem úplně přerostlej, tak, tak bylo jasné, že spíš to bude na tu kouli než na ten disk.
0: Mm-hmm. Potom je tady téma, které přišlo na konci 70., začátku 80. let. Ptám se vás na to, protože vím, že vy se o těchto tématech nebojíte mluvit. A to je doping. Takhle, zajímá mě asi jedna začátku. Měli vůbec českoslovenští sportovci v té době na výběr?
1: Měli. Všichni jsme měli na výběr. Za mnou přišli denkrát poprvé s nabídkou tohoto zabezpečení kde v roce 80 na olympiádu do Moskvy tak to po konzultacích se svýma známýma, doktorema, jako jsem říkal, dobře, ještě se ještě mladej, tak ještě ne, ještě pojedeme, jak se říká, normálně a, a nikdo mě za to hlavu neútrh. Jo, takže, takže ten výběr byl a mezi tím jsme si samozřejmě zase zjišťovali, co, co jo, co ne a tak dále, takže
0: a bylo odkud zjišťovat, protože není asi tajemstvím, že ten doping v ostatních zemích jel už nějakou dobu předtím, než to vůbec do Československa přišlo.
1: No, co, co se traduje, tak jako by první to přišlo v Americe, že jo, a do Evropy, podle mých informací, k tomu přišli nejdřív Maďaři, že jo, a od těch Maďarů tak se to rozšiřilo dál, že jo, a ty, ty socialistické státy. Všichni, tak sportovci si se mezi sebou bavili o tom naprosto normálně. by se nikdo netáhl, ale nikdo si jakoby, nic nehrál, každý když si přiznal barvu. Takže potom i já, když jsem přišel na to mezinárodní pole a, a věděl jsem, že pokud chci s nima soupeřit, tak musím mít stejné podmínky, to znamená, že bych se měl zabezpečit tak, abych mohl trénovat, to znamená zabezpečit si zdraví, z toho, z toho neustálého přetěžování se tréninkům, tak to byl jeden, jeden, jeden z prostředků, jak se jim vyrovnat. Jo. Takže jakoby, tenkrát se z toho, nevím, no, my, nám, tenkrát nám to přišlo naprosto normální. Jo. Teďka se akorát o tom strašně mluví, jak je to špatný, jak, jak to kazí zdraví a všechno možné a, a pak, když se kouknete do normální populace, tak Ženy se dopůjí, aby měli děti, pak aby neměli děti, pak chlapy se dopůjí na to, aby na ně mohli pěkně machurovat, aby jim ty děti mohly dělat. Jo? A, a, a nikomu to nepřijde. Takže přitom to jsou jakoby, e, většinou ty podobné látky sportů, akorát na tenkrát firma Balko, teda, ne, už to vypadá, že haním američaní, nehaním tak tenkrát americká firma Balkosna přišla z první dopingy, které vyvíjeli pro sportovce americký.
0: Mm. O čem to spočívalo? Nevím,
1: tenkrát asi, aby to nešlo detekovat, no, aby měli jakoby tu výhodu, že jo? Takže ta přetvářka, mě na tom nejvíc vadí ta přetvářka tady, že jo? Když si vezmete si tu atletiku, tak v roce 1988 na olympiádě v Soulu vyvedli z vesnice v železech Benna Johnson vítěze v běhu na 100 metrů. A Carl Lewis vykřikoval, prostě, jak je to špatný a prostě, že to zločí, protože A po 20 letech zjistíte, že jeho Američani pozitivně testovali na před, před olympiádou v Soulu na amerických kvalifikacích jeho Adelouče vítěze do ústovky a, a na vrhu ještě uvedli do Síně si to jadle, potom. Vůbec jim to nevadilo. I když je, koho to teďka zajímá, že jsem dopoval, tak uvedli do Sinislavy si to atletika je tam teďka. Já proti tomu nic mám, o tom patří, protože byl fakt vynikající. Jo. Ale vadí mě prostě ta přetvářka toho, jak se každý tváří, jako by, že je to špatný a pak tak nikdo
0: za nic nemůže. No. Co vlastně bylo hlavním cílem toho dopingu, protože no tak na první dobrou to zní, že by byl člověk větší, aby mohl mít lepší výkon, ale... Ono to je třeba o regeneraci.
1: Je to, jako musíte, musíte zůstat zdravý. kdo chce kdo chce, závodit, musí zůstat zdravý. takže tenkrát nebyly takové prostředky, jak jsou teďka ve všelékejch fitkách a, 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 a léky a, a, a fyziologické tejpy a všechny tyhle ty možnosti by vůbec nebylo. Takže tohle bylo takový, jako by pro ten režim, nebo pro to zabezpečení, v režimu těch socialistických sportovců to podle mě bylo to nejlevnější a nejjednodušší řešení, že jo? Proto to jako by začali nabízet, že jo? A samozřejmě ta politika s tím souvisí, že aby se ukázalo, že socialistický režim je nejlepší, a že kapitalistický mu dá na frak a tak dále. Takže to tenkrát jako by běželo, ale, ale myslím si, že, že to nebo spočívá v tom hlavně zůstat zdravý a, a přežit ty enormní dávky, které, říkám, ty lidi si to nedovol představit, co ty, co ty
0: lidi jakoby, musí absolvovat. Jo. Takže to udržet se, udržet se zdraví pro vás vlastně bylo to, co vás přimělo k tomu souhlasit nakonec s tím? To
1: byl, to byl ten prvotní impulka, impuls k tomu, abych jakoby, já, tím, že zůstanu zdravý a že rychlež
0: budu regenerovat, tím víc můžu natrénovat kdo tehdy v tom Československu měl vůbec na starosti distribuci a, a tu, tu samotnou, to samotné podávání těm to, sportovcům.
1: To jako kdo měl na starosti distribuci, netuším. To asi byl nějaký výkonnej, výkonnej orgán ČSTV, če, če ale
0: my jsme k tomu přišli od lékařů. No. Takže si to představuji jako klasickou prostě prohlídku u doktora, kde? No,
1: vyšetřili vás takhle. Tenkrát, abych, abych zase nikdo si nemyslel, že adoruju jo, nějaký komunismus nebo socialistické zřízení, v žádném případě, ale myslím si, že se chovali daleko k některým lidem, jo, protože i teďka, i tenkrát dokázali ty lidi určit, jestli máte vůbec šanci se někam dopracovat. Takže pokud by, byste běhal a měl ve O2 Max 50, tak oni to zjistili, ani s tím neuděláte, ne, nenatrénujete to víc. Jo, můžete to z většina, nějakých 55, ale víc ne. A oni to tenkrát jako bych řekli, hele, hraval by se smarně, ale zabezpečilo třeba v tsm v v těch centrech na to, aby dělal takovýto kvalitní křovy. Jo, a, a tyhle ty, jakoby pak, co byly... Co byly Jakoby lepší a, a nic jim jakoby nebránilo v tom rozvoji, no tak ty pak jakoby oni vyšetřili a, a zároveň furt prováděli kontroly toho, jestli toho toho člověka poškozuje nebo nepoškozuje, že jo. Takže, takže to, to bylo férovi, no teďka to zase tak férovi, nevím, že teďka každý sám za svý a každý vždycky, koho chytí, toho chytí, no. Takže myslím poradce.
0: Vy jste pozitivní vzorek měl v roce 1985. Co jste vlastně ty dva roky potom, co jste dostal stopku, dělal? Jak, jak jste to vnímal? Jak jste to prožíval?
1: No, tak za prvé, jako by to bylo trošku nečekaný, protože jsme chodili normálně na kontrolu, jestli můžeme vědět nebo nemůžeme vědět závodit na, na vrcholné soutěže. Já mám zprávu, že tam. Tenkrát došlo k nějaký dohodě, kde bylo osm atletů pozitivních, který nemohli jít na, na, k těm odběrům, tak se vybrali jiný. No a tu levou pak udělali rusové enderáci a italové v tom, že změnili laboratoř, v který to, v který to mělo být testovaný a, a dali to tenkrát do kolína nad rýnem, kde dokázali zjistit další detekční dobu. Mm-hmm. Jo, takže, takže tam myslím si, že to bylo překvapení pro spoustu funkcionářů tady, protože si myslím, že byli jistý, že na ty testy jako jít můžeme.
0: No. Takže to nebylo tak, že byste vlastně nevěděli ještě před závodem, jestli náhodou můžete být, nemůžete být. Vy jste vždycky měli tu zprávu. Že...
1: Jako jasně, každý dostal tu zprávu, jako jak to s ním vypadá. Že? Mm-hmm. Ale... Tak nevím, no, jak to běhá teďka. Asi, asi, asi to bude podobný.
0: A ty dva roky toho distancu, jak to, jak to zvládá sportovec, který prostě nemůže soutěžit?
1: No, tak to, to je taková ta klasika. Někdy vás nemůžou zařadit. Některý nevědí, jestli se vám může mluvit lidi. Někteří se vám snaží pomoct. Mně pomohli teda lidi úplně mimo sportovní prostředí tenkrát. Když mě nějakou brigádu. No a... ke konci trestu mě pomohl tenkrát pan Brabec, že bývalý rekordman a... a mi nějakou spolupráci a, a v podstatě se mu povedlo přispět trošku na moji rodinu. Takýma rodinnými při, má Tenkrát, když bych jako by narukoval jako voják, tak jim tenkrát nějak zařidil. V té Já době se
0: vám vlastně narodil syn se 1986? V, to 86. v
1: 86. No, To bylo přesně pěkně na přelomu akorát, tak to úplně ne- nevycházelo dobře <laughs> do <Dalo> rozpočtu
0: <laughs> rodiny, <laughs> jo. E, Vy potom e, jste se vrátil a vrátil jste se vlastně, dá se říct, ještě trochu silnější, než jste odcházel před tou dopingovou pauzou. Potom přišla olympiáda v Soulu v 88. A nebylo to tak, že by po dvou letech distancu jste odpadla, už jste nepatřil k těm, k těm nejlepším, jak to?
1: No, já si nemyslím, že jsi se vrátil silnější. Já si myslím, že, že ty nejsilnější
0: lety tam mě utekly, jo,
1: protože tam v tom roce 84, když nám zakázali odjet na olympiádu, tak já jsem měl průměr všech výkonů, průměr, to znamená i ty z těch obyčejných záhodů i, i z těch, jakoby, Super závodu lepší, než, než byl výkon olympijského vítěze Alessandro André. To znamená, že tam byla velká pravděpodobnost pro mě, že pokud by bylo všechno normální, že bych možná mohl bojovat o medaily, že jo Přibyli by tam akorát enderáci a ty američané ty, ty byli marný že jo, vždycky. Ty, ty byli dobrý akorát doma a pak, když by se vylezlo mezinárodně, tak tak to s ním bylo horší. No, takže tam si myslím, že ta, ta generace Kocimbová, Kratochvílo, a Bugár, Valent, Zdeněk, Adame a všichni ty lidi, ty jako by úplně neskutečně odskákali ten bojkot. Jo. Ale tam je spousta i lidí, třeba ten můj soupotník Pepa Chubeš, ten jako by výborně vrhal koulí, ale měl za 64 diskem. Jo, a mohl se zařadit taky jako by mezi ty adepty. A některé lidi to neskutečně zlomilo. Jo. Hmm. Podle mě tak jako by dvě, třetiny, dvě třetiny tyhle ty generace v prostě skončily. Kvůli bojkotu olympiády? Kvůli no, protože už pak jakoby prostě to zasáhlo v největší formě a oni už jakoby, nevěděli, jakoby pak co dál už
0: byli zlomený z toho. No. Někdy se z toho
1: nespamatovali.
0: Vás to ale nezlomilo. Vy jste startoval na olympiádě v Soulu. V 88. kde jste skončil pátý. Co tam tehdy no, bylo k medaily?
1: No, tak to už jsem byl jako i trošku utichlo, že jo, to už jsem byl <laughs> trošku starý. Tak bylo vám no, bylo vám 8 20, 28. 28, no tak jakoby, myslíte, že byste měl sportovat, jo? Já jako úplně jsem přiznávám z těch těch letých sportovců, to jako můžem fandit, ale ale jako by není, není to úplně ono a, a já ještě tenkrát, zase v tom 88, samozřejmě když hledala jsem jistosti Evropy halový, narodila se mě dcera, tak se říká, tak máknem prostě ať to je a, a pravděpodobně jsem se tam jako někde přetrénoval nebo jsem udělal něco špatně, protože nejel jsem tam v té své top formě. Já si myslím, že kdyby mě to tam vyšlo, tak bych hodil plásnu dvou metr dál, ale vůbec nic by to neřešilo. Já jsem tam jel, že jako neskutečnou kliku, jo, protože já jsem si prvním pokusem zajistil v finále. Jo, a pak už jsem do toho třískala gluchej do vraty, Věři v zázrak nějaký, který mi přišel. Pochopitelně. A za mnou se srovnalo ve 12 cm dalších pět borců, jo. Takže si myslím, že jako vy za to, pát, to páté místo můžu být jako rád. No, ale... Nevím, nemám žádnou hořkost, že, že se mohl mít olympijskou medaili, no. Nevím. Jestli by, to, jestli by mě to teďka ještě tak pálilo. Tenkrát mě to štvolo, ale teďka
0: už to asi není tak žavý. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Vy jste u sportu každopádně zůstal i nadále. A kromě vrhu koulí se zajímáte i o rugby. Proč zrovna o rugby? No tak o rugby. Rugby mě
1: se mi líbí jako sport. To je za druhý, jako pokud byste se koukal na nějaký, na něj máte samozřejmě. To jo. Pokud byste se koukal na nějaké třeba to zahájení, tak jakoby to, co dokázali Velšaní bez nějakých bombastických pomp prostě uděl, udělat zahájení, že vám běhám rád po zádech a, a v podstatě mě k tomu rugby přitáhl jakoby můj syn starší který ho, si ho vybral jako sport a já jsem tenkrát se snažil pomoct a říkám, hele, pojďte, já se naučím běhat, skákat, budeš mi výhodu, pak jim všem zdrneš a nechytěj ti a ve prostě, nebo v autech budeš vyskakovat největší. A tak no, tak v podstatě jsem nechtěně přidáhl k atletice tímhle stylem a pomohlo mě k tomu to, že ten mančaft se rozpadal, že jak ty kluci rostly, tak se začali zajímat o školu, nebo t- jejich rodiče se zajímali o školu, o ten, o ten, o ten jejich život, takže třeba z těch dvanácti kluků, pak přišlo deset, pak osm, pak šest, pak už chodili dva, že a to už jdeme říká, že to je jako špatné, aby tam lítal za ostatní, a, a do toho mu šel docela ten vrch koulí, protože na to celý život koukal se mnou, tak tak se z ní stal koulař na chvíli. A teď skončil zase u mar- amerického fotbalu. Zase se okolikou vrátil k tomu svým kolektivnímu sportu. No ten kontakt, americký fotbal
0: se jak?
1: Já tomu vůbec nerozumím. To je ne, zvážený, já, to já, jsem říká, ne, já jsem říkal, že, <laughs> že to je sport pro blbý. Jo. Nechci ho urazit, ale jako nech, já jsem ho nepochopil do dneška. Nevím, o co tam jde. Navrch, jakoby ten počet těch zraněních takových fatálních je tam strašně vysoký. Takže já prostě tady pro ty sporty nejsem.
0: Přesto si myslím, že můžete poměrně dobře hodnotit, jak se za těch 30 let od té doby, co nejste vrcholovým sportovcem, ten sport jako takový změnil. Myslím teď ten vyloženě profesionální sport.
1: No ten, ten profesionální sport, je... já jsem to že zrovna probíral se svěřencema, že jo že my, když jsme několik někam jeli, tak jsme se zajímali o to, kam půjdeme a oni se zajímají o to, co budu hrát za hru na počítači, no, tak. Já když jsem dělal reprezentace přišel jsem někde mezi ty juniory, že, s tím, že jedu pozvat na večeři, jako že už je čas večeře, tak všude bylo zasnuto, já říkám, tak oni už šli, jsem šel do jídelny, tam nikdo, jsem jít zpátky, zjistil jsem, že oni jsou pod dekama, Jo, aby je nic nerušilo a, m- a mastěji mezi sebou nějaký hry, a, který, že jo, Já to vůbec nechápu, tak jsem se držel za hlavu. No. jasně říká, tati, už jsi starý. Že jo. Tak měl pravdu asi, protože už jsem byl mimo tu dobu. Že to už jako mě to nějak tak nebralo.
0: No a tohle, myslíte, má vliv i potom na vývoj třeba i k sportovních kariéry?
1: No víte co, jako já tady, když sleduju, když sleduju ty některý komentáře a, a, a rádoby rádoby nominářský senzace s tím, jak Maslák na olympiádě v Riu místo tréninku běhal a scháněl pokémony po náměstích, tak <laughs> je, to... <laughs> je to přijde jako komický. A věc jsme se vrátili k ty otázce, jak vidím ten sport. Ten sport jako tak vrcholově odpovídá tomu, tomu výkonnostnímu. A o ten výkonnostní není zájem. Takže když takže v tom vrcholovém sportu se čím dál, objev- čím dál tím méně objevuje kvalitních lidí. Jo? Takže když bych vzal třeba vrch u nás, tak máme Staňka. Který překonal p-
0: váš dlouholetý rekord.
1: A pak nikoho. My si jich nevážíme. To je Jázel, Novák, Stašek, Práš, jo. všichni za 20 nebo 20 a nikdo je potřeba představit za 21. No a teďka jak bude si republiky a kdo hodí 17, v podstatě to, co já, v 17. nebo v 18. letech, tak by mistr republiky. Což je, což je strašný. A takhle to je ve všech disciplínách když se to je vysoký, to skákal Boudis z Alexa, tyhle výkony s Trdlem, před, já nevím, 50 lety. Jo, to je jakoby, a je to, vý, je to odraz toho, že ta vláda vůbec jakoby neví, co s tím sportem má dělat. Protože Oni ho nemějí hodnotit, oni ho nemějí ocenit. Oni nemůžou mít ten vztah. Ten spohod, já to popisuju tak, by měl mít ten význam, že pokud přijde na hřiště a hodíte pět metrů, nebo vrhnete pět metrů kouli, tak si říkáte, dobrý, to by bylo výborný, vychodil by 10. deset. A teďka proto musíte začít chodit, trénovat, přečíst si o tom něco, musíte se radit. A když se vám to povede, tak máte strašnou radost. A když přijdete na řeště vidíte 15 a chcete, abyste vydali olympiádu, tak musíte udělat to samé, tu samou cestu. A myslíte si, že kdo má větší radost. Ty endorfiny jsou jenom jedny, ta je stejná. A ty lidi, protože je ta společnost, která může je hodnotě řekne, 10 metrů, koho to zajímá, nikoho, nebo uběh tří kolečka. A jo, a všichni mají vnou rukou, říká jo, Kolik, je, kolik běhá maslák, že jo? nebo, nebo holuš, nebo tady ta generace. Tak si toho nikdo neváží a ty lidi to otrávi nechodí tam. A pak je takový ten boom zase, aby firmy prodaly co nejvíc oblečení, funkčních věcí na nefunkční těla, jak já říkám. <laughs> jo? A teď se dělají masové běhy a teď se zjistí, že, že u toho občas jakoby někdo skolabuje, tak se z toho udělají štafety a podnikový štafety. A a, a snažíme se udělat zběhání masový sport a, a ono to tak jako úplně
0: funguje. No. Vy máte jako trenér jedinečnou možnost, srovna také to je trénovat vlastní dítě. Je to v něčem trochu jiné, než trénovat ostatní ostatní děti? Je to hodně blbý. Je to blbý?
1: Je to blbý. Já tenka, když jsem se, když někdo na tréninku, tak jako to jsem, to jsem se zarazil. Jsem říkal, tak jako by co, že jo. Tak jako by u toho cízoví dítě jste schopen reagovat, jo? protože to víte, ale tady byla ta osobní citová vazba a já jsem v to chvíli jakoby fakt jakoby nevěděl, jo, co, co jsem za jako zaprvé jak mu pomoct a teďka uchamžitě mě napadl, napadl pocit nějaký viny, jo? Že, že nevěděl jsem, proč a do nevím, proč se to stalo. Jo? Hacovali jsme se tam někde v nějakým mrtvým tahům a... A tak prostě i ty zranění, všechno. A to zem, ten ten, ten hlavní na by jako, když on začíná jako malinký, tak ještě je dobrý. A pak do sebe začali vrážet. <laughs> a to už bylo horší na to koukat. Pak jako, když mě říkal, co se děje ve Mlejně, když přišel jako, s nějakým monoklem a říkal, tati, tam to není, jako, že by se stlačil, tam se boxuje ze spoda. No. Tam to prostě, tak to už člověk jako na to kouká. No. Teď mám druhýho, ten zase chce hrát hokej, tak když letí do maňáků, tak taky trnete, co se děje, takže to tomu se do toho nesnažím moc mluvit, ale ale zase na druhou stranu, pokud to trnujete vlastní dítě, tak se do toho můžete vžít zhruba, co ho tak čeká, můžete ten trénink jako líp odhadovat, protože znáte tátu, znáte mámu a Víte, co, co, kde se to dítě pohybuje, že když máte jako někoho cizího a, a v podstatě se dohadujete o tom, jestli, jestli to nepřekračuje už meze, nebo jestli fintí, jo, tak to je takový trošičku, trošičku složitější. No.
0: Váš syn měl v roce 2010 na, na konci vlastně jeho koularské kariéry taky pozitivní test na, na doping. Jak jste to tehdy doma vnímali? <tězum>
1: Víte, co? Ta kauza není do dneška vyřešená. A oni ho obvinili. Zopinkujeme, neprokázali, oni ho obvinili. A tenkrát v tom rozhodnutí je, že s vysokou pravděpodobností použil. Jo? To, to. Takže já si myslím, že je to trošičku důsledek toho, že o tom mluvím naprosto normálně. A že, si, že,
0: pardon, že vám do toho skáču, že kdyby se jmenoval stejně jako vy, tak by třeba. To kdy, tak nebylo? Kdyby
1: kdy to byl někdo jiný, tak by to tak nebylo. To si myslím na 90%, že mám pravdu. Protože e, i sami dopingový komisař, ještě moje dcera Štěpem, jako se mi omluvili za to, že zase jde Machůrová na doping. Jo. A já říkám. Prostě tak, jak to je, jak to je, že jo? A přitom, jakoby, pak, pak máte v ruce papír, podepsaný uh, antidopingovým výborem a, a zástupcem Českého atletického svazu, že pokud budou vybrání díto závodnici, tak dojde k přelosování. Jo. Tak, jakoby, asi to není úplně čistá hra, že by se tam tahal Machura s Klobouků, nebo Novák z asi, asi, asi se dohodou, jak to je. Takže, takže všema kontrolama, prošel na tom mezinárodním poli v pořádku, jenom u nás a ještě. On byl odebíraný. My jsme měli hřiště asi 70 metrů od ty dopingových dopingový komisařů. To znamená, on tam každý den trénoval, každý den chodil tam tudy. Každý den ho kdykoliv mohli zastavit, odebrat. A, a chytli ho v úvozovkách, na to, že pravděpodobně. Tak já to jako neberu, že uchytli, já si myslím, že to tak trošičku, tak trošičku jakoby někdo využil ty situace a, a já, když jsem se tenkrát chtěl zúčastnit ty blamáže, co, což naživali disciplinární komisí, tak ji tam nepustili. Mě jako tátu, mě jako trenéra, jako předsedu klubu, za který závodil, vyhodili z disciplinárky, že tam nemám co dělat. Tak jako, jak to asi teda vypadá, že jo. A přitom v dopingových pravidlech je, že by měli zkoumat, jestli mu k tomu někdo nepomohl, že jo. Tak kdo by mu k tomu měl pomoct? Táta nebo trenér? Asi ty nejbližší by mu k tomu mohli dopomovat, a ty vůbec nikdo nikdo nic nedělal. Tam to bylo hnedka uzavřený. Hnedka to bylo jasné tak to jsem si ten obrázek dotvořil.
0: Na to vlastně navazuje trošku moje další otázka, jestli si myslíte, že dnes je ten sport čistší než býval.
1: No, (laughs) víte co, v roce 72 dělali dělali nějakou anketu mezi sportovcema, kdo používá anabolické steroidy, ale ve světě na, na olympiádě v nichově a 86% sportovců řekl, že s nimi přišlo do styku. A 76. šly výkony o 7% nahoru. A nepoužíval to nikdo. A od té doby šly výkony o dalších 15-20% nahoru. A nikdo nic nepoužívá. Všichni jsou na Biu. Tak to je paráda. No tak jako věc, já si o tom můžu myslet. <laughs> jo, já, jako, já jsem, já jsem a tý, já jsem to říkal, já jako by v principiálně mezi, mezi povoleným a nepovoleným prostě. Buď to, to, chceme, jako, aby to bylo jako Což nejde, tak jsme udělali nějaký výsek jenom toho. A... No promíjte, pr- proč by to nešlo? No, protože ta věda je vždycky napřed, protože vždycky se něco vyvine. a najednou se vy dozvíte, že plás běhá mezi sportovcemi, že se používá nějaký, nějaká, nějaký přípravek, tak teďka musíte zjistit, co to je, musíte zjistit, jak se na to dají udělat testy, co to v těle dělá, na co toho sportovce teda potom budete detekovat, pak to musíte zpracovat, a tak dále, takže to dva, tři roky vždycky trvá. Takže to nejde. A hlavně ten, ten systém, systém těch odběrů, to je prostě... Tady se vracejí medaile. Jo. Zase a řeknete, většinou to jsou rusáci teda. Jo, nevím proč. Nebude, vůbec se o tom ani nebudu zmiňovat, jo ale většinou rusáci a dejme tomu z druhého místa, teď se to posune. Ale ten, co byl, čtvrtý, máme téma medaily, ten testovaný nebyl, nebo byl, nebo si mu udělal ten test zpětně, nebo se nedělal ten test. Kolika, kolika test. Kolik testů se dělá zpětně po dobu těch deseti let? Prostě vždycky jakoby štracháme v té minulosti. Teďka jsem se dočetl, že nějaká Ruska měla nesrovnalost s biologickým pasem, nějaký biologický nesrovnalost. Co to je? Biologický nesrovnalost měl u nás krojící který ho tahali, jak králí A po roce a půl mu řekli: Hele, my jsme se sekli, tak asi se s a tak jezdí. Rok a půl kariéry, pryč. Tak jako, jak je to možný? Takže já si myslím, že se z toho stal pouze byč na no to, aby někdo říkal: Hele, my vás budeme trošičku zase ovládat. No tak, jak to zpíval ten Bob Dylan, proč se učil tak rád mění v byč. Takže, takže tak, takhle to je. Tenkrát, jakoby proti domby do šli, chápu za čistotu sportu, všechno beru. Jeho stejná startovací pozice, ale to už dávno není. to by do toho přišly peníze, tak prostě lidi vždycky budou riskovat. A už jako by nikomu nejde o zdraví. Myslím, že, jste někdo, že, by, že by někoho diskvalifikovali, kvůli tomu, že si poškozuje zdraví.
0: Další. Když vás ty, tak poslouchám vlastně to vaše moto, že lidé se mají sportem hlavně bavit. Baví vás ten sport ještě?
1: Nebaví, baví. Mě baví. A pr- právě proto třeba i o tomhle to mluvím, protože nechci, tady máte, já nevím, ty metodický, komisecký, jako vytáhnu, dejme to nějaký treningový deník. A teďka máte trnigový denní sportovce, který používá nějaké prostě prostředky a říkáte, hele, tohle to odmakál a ty tady pojedeš, jako v podstatě, jak se říká, na čistou. No, co s tím člověkem uděláte? To zničíte. To chcete jako ty děti ničit? Jako by tím, že jim ten sport nechutíte, protože skončí před Brahmábou nějaké zdravotní problémy? My se teďka musíme rozhodnout, co chceme. Buď to chceme vrcholový sport, jako podívanou, tak si, tak si to dělejte, tak jak chcete, anebo nechceme, tak neorganizujeme tyhle ty závody, necpěme do toho ty prachy, dejme je do normální v vozovkách Spartáky, jádních soutěží, jak to, jak to bylo dříve. A máte, pak ten, můžete, pak ten doping můžete stopnout, ale ani tam ne, jo, protože já, když jsme s nějakou partičkou na kole, tak, tak jsem najednou koukol, jak si začali vytahovat nějaký je, gely a že to je v pohodě, to je v pohodě, to je dovolený, že máte nějaký energetický přípravky a, a, a píte jeden, maximálně dva, kde jako do semináru, dvě deset. Ale všichni bojují proti dopingu, no, tak mně to přijde, jako mě to přijde prostě, jako trošku šaškárna jako i pod pokrytectví.
0: Zeptám se na závěr. Máte nějakou radu pro tatinky, maminky, co jdou s tím malým dítětem a chtějí ho dávat do sportovních oddílů, kroužku. Co byste jim poradil? Aby z nich nechtěli mít myslisita, aby si vážili toho, že ty
1: děti jsou schopni se hýbat a že jsou schopni přijmout nějaký zdravý životní styl, protože není to, jak se to řekne slušně, jenom nějaká pověda. Ve zdravém těle v zdravý duch. Takže asi, asi tohle by mělo být tomuto. To je ten hlavní cíl toho sportu.
0: Pane Machura, já vám moc děku za rozhovor. Vážím si toho, že jste byl upřímný. A budu se těšit třeba zase někde příště. Taky děkuju. To je prostor a přeji pěkný den. Hostem Doblána byl Remigius Machura. Děkuju. Naschledanou.